0: dem Podcast zu allem rund ums Thema Disney. Und heute sprechen wir über einen Film, auf den wir uns alle schon seit Monaten freuen. Es ist der 23. Langfilm aus dem Hause Pixar. Wir sprechen heute über das neueste Meisterwerk Soul. Ein Film, der in die Tiefen der Persönlichkeit der Menschen taucht und ursprünglich im November eigentlich in die deutschen Kinos hätte kommen sollen, aber... Wir wissen alle, dass das aktuell leider nicht möglich ist. Deswegen ist Disney einen außergewöhnlichen Weg gegangen und hat Soul als kleines Weihnachtsgeschenk für Disney Plus vorgesehen, den man auf der Streaming-Plattform ab dem 25. Dezember zu Hause genießen kann. So, und ich könnte jetzt einen langen Monolog für euch halten, ja, warum Soul so besonders und einzigartig ist. Ja, aber das geht besser. Deswegen habe ich mir heute einen Gast eingeladen, auf den ich mich wirklich sehr freue, nämlich der Steve von den Podcasts Krempelcast und dem bekannten Trailerschnack. Hallo Steve.
1: Hallo Bianca, ich freue mich dabei zu sein. Es ist ungewohnt, ja, dadurch super spannend und aufregend, aber ich freue mich echt, dass ich endlich bei dir in der Sendung mal da sein darf. Du warst ja schon oft bei mir und jetzt kann ich mich endlich mal richtig revanchieren. Also einen Einspieler hatte ich schon, da erinnern sich deine Hörer vielleicht, aber jetzt live dabei. Ach, ich freue mich.
0: Ich freue mich auch. Ich ich bin froh, dass du heute zu Gast bist, denn der Steve ist nämlich nicht nur ein großer Filmenthusiast, nein, auch Disney, Marvel, Star Wars und eben auch Pixar-Fan. Also perfekt für das heutige Thema dieser Episode. Ja, vielleicht vorab etwas zum Thema Spoiler. Wir versuchen weitestgehend spoilerfrei zu sein, das heißt, wir werden überraschende Handlungsmomente und Wendungen aussparen, aber wir werden im Rahmen dieser Review sicherlich auf die ein oder andere Szene genauer eingehen, die für uns, ja, besonders herausstechend gewesen ist. Das nur als Info vorab. Ja, Steve, wir hatten beide das wirklich große Glück vorab, das neueste Pixar-Werk Soul anzuschauen. Ja, Pixar, eine weltbekannte Animationsschmiede, die es so lange gibt, ja, für mich selbst, <lacht> nämlich mittlerweile schon seit 34 Jahren. Was ist für dich, Pixar? Was ist denn für dich das Besondere an, an den Filmen, die dieses Studio produziert?
1: Ja, Pixar ist so ein bisschen, also man möchte sagen, Pixar ist der Maßstab in Sachen Animationsfilm. Also eigentlich wirklich sind die State of the Art, sind die wirklich, die ja auch Wegbereiter, aber die, die einfach definiert haben, was einen guten Animationsfilm ausmacht und was im Animationsfilm auch möglich ist. Das klingt wahnsinnig hochgegriffen, ist aber tatsächlich einfach so, wenn man sich das Ganze anguckt, auch historisch, wie es entstanden ist, wo die herkommen, die Leute und wie sich das entwickelt hat, ist ja tatsächlich auch so, wir hätten ein Walt Disney Animations Studio nicht so, wie wir es heute haben, wenn es nicht Pixar gegeben hätte und von daher ja, sie sind einfach tatsächlich die Wegbereiter des Animationsfilms vielleicht sogar noch mehr mit ihren Kurzfilmen als mit den Langfilmen. aber für mich einfach immer ein Fest, wenn ein Pixar-Film kommt, immer große Vorfreude auch wenn ich vielleicht nicht jeden Film so abfeiere wie mancher, ich dann ganz oft merke dass ich einen anderen Film besser finde als andere aber immer auf jeden Fall ein Ereignis, es ist immer so das merkt man sich im Kalender vor neuer Pixar-Film ist ein Pflichttermin
0: ja, das ist wirklich etwas Besonderes, das ist so wirklich schön gesagt, vor allem auch dieses State of the Art, das, das fühlt man irgendwie mit, mit jedem Film, wo man merkt, da steckt unglaublich viel Herzblut, aber auch gleichzeitig Qualität drin, ne? Dieses besondere, tiefgehende Storytelling, zumindest in den meisten Fällen. Und für mich ist zum Beispiel bis heute Ratatouille einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Also nicht nur unter den Pixar-Filmen, sondern wirklich generell von, von allen Filmen, weil es so kreativ ist und weil die Geschichte einen, ja, total Berührt die Visualität, die ja, packt mich jedes Mal aufs Neue. Hast du denn einen lieblings film oder vielleicht sogar mehrere Filme?
1: Also natürlich hat da jeder, glaube ich, mehrere. Also dazu sagen, man findet nur einen gut, ist schwierig. Aber es gibt einer <lacht> und das ist so tatsächlich so ein bisschen bisschen seltsam vielleicht, wo man eben so gegen die Masse so ein bisschen ist. Aber einer meiner absoluten Lieblings-, wenn nicht der Lieblings-Pixar-Film ist tatsächlich Toy Story 2. Ähm, Toy Story an und für sich einfach eine grundlegend geile Idee, aber beim ersten Film merkt man, das war noch so ein bisschen Übung, das war noch so ein bisschen Kennenlernen der Mechaniken, das war noch so ein bisschen Versuchen und der ist kurz einfach und naja, technisch eben auch ein bisschen überholt. Aber Toy Story 2 hat einfach genau dasselbe nochmal weiterentwickelt und auf ein Level gehoben, was die Themen anging, was die Animation anging, aber was vor allem auch den Humor und die Art des Erzählens anging und das ist für mich wirklich, äh, ja, ich möchte fast sagen, unerreichtes äh, Pixar-Niveau, ähm, was man da gelacht hat äh, und mitgefiebert hat und Freude dran hatte, also für mich ist Toy Story 2 wirklich so, der steht auf so einem Sockel bei mir so ein bisschen, aber es gibt ganz viele andere Filme äh, von Pixar, die ich großartig finde, bei manchen habe ich ein bisschen länger gebraucht, also ich weiß noch, dass ich zum Beispiel findet Nemo damals irgendwie nicht so begeistert war, irgendwie nicht so Lust drauf mhm. hatte und äh, als ich ihn dann ein paar Jahre später wieder gesehen habe, hat er mich einfach umgehauen und ich bin mittlerweile großer, großer Nemo-Fan ähm, und finde den richtig, richtig super. Fortsetzung ist okay, ähm, finde ich in Ordnung, kann man gucken, mag man, aber äh, der erste ist, ist richtig klasse. Ansonsten natürlich die Monster AG, äh, die unglaublich, oh, ja. also ich, ja, man könnte jetzt alle aufzählen, also wie gesagt, für <lacht> mich ist so ein bisschen, so ein bisschen ähm, tatsächlich äh, der, der Toy Story, einfach generell das Toy Story Franchise ist einfach äh, ganz viel Liebe für mich und ähm, durch meinen Töchterler aber habe ich auch einen ganz große großen Platz in meinem Herzen für die Cars-Reihe tatsächlich. Ähm, oh. ja, Teil 2 mhm. tun wir mal so ein bisschen, aber für Cars allgemein, das ganze Cars-Universum <lacht> und alles, was da dabei ist, ähm, das, äh, das ist für mich schon auch sehr, sehr wichtig geworden in den letzten Jahren, sage ich mal.
0: Oh ja, das ist das ist cool, dass du das sagst, weil ähm, ja auch Toy Story 2 und Monster AG finde ich wirklich ganz, ganz toll und ich finde es mal schade, weil gerade Toy Story 2 wird so ein bisschen manchmal, mhm. ich habe das Gefühl, unterschätzt. Also ich kann mich noch erinnern, ich fand den ersten ganz gut, aber ich äh, finde den wirklich jetzt nie, ich würde den nie auf dem Podest heben, ähm, genau, ja. auf dieselbe Ebene wie zum Beispiel Coco oder Ratatouille oder zum Beispiel auch ein Toy Story 3, den den finde ich, ich persönlich ja ganz, ganz toll. Aber ich finde den zweiten auch schon so viel besser als den ersten, weil der einfach so leicht ist und und so mhm. besonders, aber ich glaube, man sieht da auch die Unterschiede, die jeder Pixar-Film mitbringt. Ne? Total, also so viele total. Unterschiede, so viele wundervolle Filme, unterschiedliche Genres, mit denen Pixar spielt. Ja, und da kommt jetzt Soul dazu. Unter der Regie von Pete Doctor. Und Pete Doctor ist derzeit Kreativchef bei Pixar. Und ihm haben wir es zu verdanken, dass es so wundervolle Geschichten wie Toy Story, die Monster AG, Wally, -E oben und alles steht Kopf gibt. Und natürlich ist die Story bei Pixar immer besonders. Es geht in Soul um Joe. Im Original gesprochen von Jamie Foxx. Ein Musiklehrer, der Kindern versucht, Musik näher zu bringen. Aber ja, nicht so wirklich glücklich damit ist. Und sein eigentlicher großer Traum ist, ein professioneller Jazzmusiker zu sein, mit den Jazzgrößen gemeinsam auf einer Bühne zu spielen. Doch ja, wie wir alle wissen, manchmal spielt das Leben anders, als man denkt. Und durch Leichtsinnigkeit fällt er in einen offenen Straßengulli und landet in The Great Beyond. Das große schwarze Nichts, in dem die Seelen dem hellen Licht entgegenfahren. Joe findet das alles, aber alles andere als toll und ist der festen Überzeugung, dass sein Leben noch nicht vorbei sein kann. Er trickst und landet im Great Before. Hier werden Seelen vor ihrer Geburt kreiert, im sogenannten You-Seminar mit Persönlichkeiten ausgestattet, die von Mentoren entwickelt werden. So, Joe mogelt sich als Mentor rein und wird ausgerechnet mit dem größten Problemfall zusammengesteckt, nämlich der Seele 22. Und ja, 22 hat mal so gar keine Lust zu leben, ob Joe es schafft, wieder in seine Welt zurückzukehren, ob 22 vielleicht doch die Lust am Leben erfährt, das erfahrt ihr im Soul ab 25. Dezember. Wow, also das klingt in puncto Geschichte wirklich extrem vielseitig und mal wieder nach Pixar at its best, oder? Ähm, ganz spannend übrigens ist, dass die Idee mit dieser Frage begonnen hat, Woher kommen Babys? Und das Team dann weiter gebrainstormt hat und auf das Thema Persönlichkeit gekommen ist. Warum haben wir eine Persönlichkeit? Wie kommt das überhaupt? Woher bekommen wir eine, eine Seele? Und dann denkt man schnell, ach, das ist doch alles wie alles steht Kopf. Nur mit Seelen. Soul als Klon von Inside Out. Ist das so, Steve?
1: Absolut äh, überhaupt äh, gar nicht. Also äh, ich bin ja einer der wenigen Leute, die Alles steht Kopf nicht so abgefeiert haben und das hat einen bestimmten Grund. Also das ist ein super Film. Ich habe den vor einiger Zeit dann auch erstmals mit meiner kleinen Tochter gesehen und dann hat er mich nochmal ganz anders erwischt. Natürlich, wenn man jetzt Papa ist, als ich ihn damals gesehen habe, zum ersten Mal, da war ich noch kein Vater, da war das noch ein bisschen anders. Natürlich äh, funktioniert dann Alles steht Kopf anders, aber es gibt einen bestimmten Grund, warum ich Alles steht Kopf nicht so mag im Sinne von er hat mich nie so so gepackt mhm. und so emotional berührt und das ist das wie dort dargestellt wird, was im Kopf passiert und wie das aufgebaut ist das deckt sich einfach nicht so mit meiner Vorstellung oder mit meinem. Ich habe darüber früher nie so nachgedacht, aber wenn du dann so einen Entwurf bekommst, wo dir jemand vorstellt, was könnte denn in unserem, in unserem Kopf abgehen, wie könnte das denn laufen, dann muss ich sagen, habe ich das gesehen, weil alles steht gekommen und gesagt, nee, so hätte ich mir das nicht vorgestellt. Also das mit diesen äh, Persönlichkeitsinseln und dass wir dort äh, Ekel und Freude und Kummer und so haben, nee, so, so hätte ich es mir irgendwie nicht vorgestellt. Haben sie cool gemacht, ist in sich stimmig, funktioniert gut und wie gesagt, bewegt mich heute auch nochmal ganz anders der Film, aber hat deshalb für mich nicht so funktioniert funktioniert. Soul wiederum und da nehmen wir das auch schon ein bisschen vorweg, wie ich den Film fand, ich fand ihn super, für mich funktioniert er richtig gut und das liegt daran, dass es hier eben was ganz anderes ist. Ja, wir machen uns wieder Gedanken darüber, was macht einen Menschen aus über das Körperliche hinaus, aber es wird hier halt ganz anders definiert, nämlich über diese Seelen und die Persönlichkeit, die sich in der Seele entwickelt und so wie das hier dargestellt wird, das ist etwas, wenn ich das sehe, wo ich sage, ja, ganz ehrlich, so könnte ich mir das auch vorstellen, ja, so könnte die die das Große danach und das Große davor und das Große während könnte genauso sein mit der Seele, genauso könnte das funktionieren und eben an diesem krassen Unterschied sieht man schon, nee, das ist kein Aufguss von äh, Alles steht Kopf, was auch so ist, es, es würde niemals funktionieren, dass man sagt, diese Personen, die jetzt diese Seelen haben, hätten dann im Kopf nochmal dieses Kummer, Freude und so weiter, also von <lacht> daher, das ist wirklich was ganz anderes, es macht sich ganz andere Gedanken und auch insgesamt wird der Film tonal und von der Machart, kreativ und so nochmal ganz anders. Ähm, von daher, man mag das im ersten Augenblick denken, es ist ja schon ein bisschen ähnlich, ist es aber eigentlich gar nicht.
0: Vollkommen richtig, vor allem, wenn man mal so darüber nachdenkt. Die Visualität von Alles steht Kopf ist komplett konträr zum Beispiel zu Soul. Da haben mhm. wir eine sehr, sehr bunte, sehr fantastische Welt. Und ich finde, bei Soul ist es mehr, viel kunstvoller und viel abstrakter und, und simpler. Aber es funktioniert einfach. Und ich habe das Gefühl, also zumindest ging es mir so, mir hat mein Kopf gefühlt permanent gerattert. Also mhm. als ich Soul zum ersten Mal gesehen habe, da ging so viel in mir vor, weil einfach so unglaublich viel drin steckt. Wie hast du dich denn gefühlt, als du Soul geschaut hast?
1: Also mir, mir ging es da sehr ähnlich, gerattert würde ich jetzt vielleicht nicht sagen, das klingt so so ein bisschen angestrengt, ich fand es jetzt nicht anstrengend, aber es war schon wahnsinnig viele Eindrücke und Sachen und was ich vor allem fand, du hast ja vorhin schon so eine Inhaltsangabe gegeben, die klingt schon vielseitig und groß, aber ich finde es passiert auch noch so viel, wo ich immer wieder gedacht habe, nee, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet, ach das kommt jetzt auch noch vor, ach so, da, das habe ich gar nicht so auf dem Schirm gehabt. also er geht immer wieder auch in neue Richtungen und neue Fragen, also und es sind also zum einen inhaltlich total viele Eindrücke, aber klar, auch audiovisuell natürlich sind das Eindrücke, wo du sagst, das habe ich teilweise so noch nicht gesehen, das habe ich so noch nicht von Pixar gesehen, das habe ich so vielleicht noch überhaupt nie gesehen, aber es passiert einfach wahnsinnig viel auf allen Ebenen und deshalb ja, also wie gesagt, nicht negativ zu sehen, aber auch ja, so ein Rattern, man ist dauerhaft gefordert, es passiert wahnsinnig viel mhm. und ich kann jetzt schon sagen, ich freue mich drauf, den Film nochmal und vielleicht auch nochmal und vielleicht auch nochmal zu sehen, weil äh, wirklich unglaublich viel passiert, wie gesagt, wahnsinnig viele Fragen gestellt werden und ganz viele Details wieder drin sind, wie wir das kennen. Noch dazu natürlich technisch, einfach wieder absolut auf dem absolut besten Level, was man Animationsfilm technisch bekommen kann, ähm, wo man sich auch einfach nicht satt sehen kann dran und vielleicht auch noch gar nicht alles gesehen hat bei Einmal gucken. Also ja, er, er fordert einen schon im besten Sinne, aber wie Film das tun kann und sollte.
0: Ja, genau. Das ist genau das, was ich auch ehrlich gesagt von einem Film erwarte. Also nicht nur diese Unterhaltung, sondern auch die Tiefe, auch dass es mich irgendwie packt und, und zum Nachdenken anregt. Und das hat so, so gut gemacht, dass mir zwischenzeitlich wirklich der Mund offen stand. Und mir ist etwas passiert, was mir so zu Hause vor dem Fernseher noch nie passiert ist. Ich habe geklatscht. Zu Hause. <lacht> alleine vor dem Fernseher. Es war wirklich eine direkte ähm, Reaktion auf die letzte Szene. Es wird schwarz. Und ich dachte mir, wow, was was hast du denn da gerade gesehen? Und da muss ich wirklich sagen, Soul ist eine unglaublich runde Sache. Und ich glaube, so spontan, dass der sich locker in meine Pixar Top 5, ja, wenn nicht sogar Top 3 einfügt. Und da stecken so viele Themen drin. Leben, Tod, Jenseits, Träume, Schicksal. Ja, auch die Angst vor dem Leben an sich. Das alles hat so eine gigantische Tiefe. Inhaltlich, psychologisch, aber auch philosophisch. Und das Tolle an Pixar ist ja auch der Ansatz, wie sie solche Themen ja letztendlich verknüpfen. Der Regisseur Pete Docter hat einmal gesagt, ich glaube nicht, dass die Leute in irgendeiner Form gerne belehrt werden. Wenn Leute in einen Film gehen, wollen sie eine Art Selbsterfahrung auf der Leinwand sehen. Sie kommen nicht, um belehrt zu werden. Ich möchte nicht das Gefühl haben, dass ich einen Vortrag halte oder eine Agenda vertrete. Und vielleicht ist auch genau der Ansatz der Grund, warum Soul trotz dieser Themen... So leichtfüßig daherkommt. Genau. Also, ich finde, ich find, er ist auch nicht zu so verkopft. Nee. Man könnte es denken, wenn man das sieht. Ne? Also, dass, dass es einfach viel zu abstrakt und, und ähm, unnötig äh, kompliziert ist. Aber er schafft es immer wieder, diese Leichtigkeit und inspirierende Ader beizubehalten.
1: Ne? Total, total und vor allem, wenn du das jetzt eben so sagst, das war mir jetzt auch noch mal wichtig, das noch anzumerken, es ist eben auch nicht so diese, es ist weder diese diese Küchentischpsychologie, wo man sagt, ja, okay, Binsen <lacht> und jetzt, oh ja. jetzt fühlen wir uns mal bedeutungsschwanger und sind jetzt mal ganz wichtig oder so dieses, was man selber ja auch gemacht hat, so Teenager oder Studentenhaft, ne, wo man plötzlich denkt, oh, ich bin ganz philosophisch und plötzlich hält man <lacht> hält man Matrix für ein Seminar in Philosophie und sinniert über alles. Nee, das hat halt nie diese Schwere, nie dieses Prätentiöse, nie dieses, sondern es sind einfach, hier macht sich ein Künstler oder, äh, das, darauf können wir vielleicht noch eingehen, eine Gruppe von Künstlern macht sich hier Gedanken über das, was es heißt, Mensch zu sein, was es heißt, zu leben ähm, und welche Fragen wir uns vielleicht alle stellen oder uns stellen sollten oder stellen müssen oder denen nicht ausweichen können und so. Und das aber, genau wie du sagst, absolut nicht verkopft sondern auf eine super leichtfüßige, angenehme Art und plötzlich hat er dich dann trotzdem total emotional gepackt, der Film, und bewegt dich und äh, man liebt einfach äh, alle Charaktere, man liebt die Welt, man, man liebt, was man da sieht. Ähm, das ist richtig, richtig schön, ohne verkopft zu sein, ganz toll.
0: Ja, und, und was ich auch liebe, ist diese Grundmessage des Films, Lebe dein Leben in vollsten Zügen, so wie es dich erfüllt und glücklich macht. Achte nicht aufs große Ganze, sondern vielleicht auch eher auf die kleinen Dinge, wie zum Beispiel der Geschmack einer guten Pizza, das Herunterfallen von Blättern, ein kleiner süßer Lolly, die Inspiration deiner Mitmenschen. Und ich kann echt sagen, als die Endcredits kamen, dann hatte ich wirklich schon ein paar Tränen in den Augen. Das hat mein Herz komplett erfüllt. Gab es ein bestimmtes Thema oder eine bestimmte Szene in soul die dich gepackt und und nachhaltig beeindruckt hat?
1: Mehrere, also tatsächlich mehrere, ähm, ähm, weil weil es auf ganz vielen verschiedenen Ebenen, also zum einen immer wieder künstlerisch, wo ich gesagt habe, ah, das ist cool umgesetzt und das ist gemacht. Aber generell das Grundthema, genau wie du es gesagt hast, da, da, das ist jetzt nicht direkt ein Spoiler, das ist einfach die Erkenntnis des Films, die man aber vielleicht auch ein bisschen erwartet, ist dieses Der Sinn des Lebens ist das Leben an sich und das ist eine, eine Botschaft, die mich gepackt hat. Ich will nicht sagen, nur wegen dieses schwierigen Jahres, das wir alle hinter uns haben, aber das passt natürlich in dieses Jahr noch mal so gut und noch sehr bei all den Sorgen, die wir uns machen, all den mhm. Gedanken, wo man denkt, wie wird das weitergehen? Wird das überhaupt noch weitergehen? Wo man sagt, nee, aber der Sinn des Lebens ist jetzt zu leben und da zu sein und es zu genießen und zu erleben und zu erfahren. Dazu gehören auch mal schlechtere Erfahrungen dazu, aber ähm, mhm. das einfach als, als Botschaft und ansonsten eine Szene, da möchte ich aber gar nicht so viel viel verraten aber ich sage nur am Klavier so die die Erkenntnis das ist einfach ähm also das ist schon nochmal richtig, richtig stark, äh, aber da, da will ich eben aus Spoilergründen gar nicht so genau drauf eingehen. Ähm, aber das war dann die, die mich endgültig so richtig, wo ich gesagt habe, oh Gott, ich glaube, ich liebe diesen Film. <lacht> ähm, das war es dann, war's dann so richtig, ähm, weil da aber auch äh, nochmal das Zusammenspiel mit dem Soundtrack und so. Aber ich will jetzt auch nicht so deiner Struktur so, so vorgreifen, ähm, worüber wir sprechen wollen. Aber jedenfalls, also es gab mehrere so Szenen, die einen wirklich gepackt haben, aber es ist am Ende doch schon sehr die Gesamtesenz des Films, die einfach, wo man sagt, ja, ja, das ist der richtige Film zur richtigen Zeit.
0: Also wie wie Seelenbalsam ne? Genau, in dieser ja, ja. ganzen tristen Pandemiezeit. Und es zeigt ja letztendlich auch, dass es trotzdem diese kleinen Dinge sind. Und, und wenn es auch eben der neue Pixar-Film ist, ich will es jetzt nicht klein sprechen, aber im Verhältnis zu anderen wichtigen, großen Dingen in, in dem Leben von uns allen ist natürlich ein Pixar-Film da eher etwas kleiner und trotzdem erfüllt es einen. Und das ist letztendlich auch schon wieder genau dieser Sinn des Lebens oder das, was in diesem Film auch als Message rübergebracht hat. Das finde ich wirklich toll. Was ich ganz, ganz klasse fand, es gibt eine Szene im Great Before, in dem ein Haus auf kleine Seen fällt und äh, Joe äh, reagiert total panisch und die Seele 22 ist total gelassen und meint, keine Sorge, denen geht's gut. Du kannst hier keine Seelen kaputt machen. Dafür ist das Leben auf der Erde oh ja. da.
1: Oh ja, da sind da sind ein paar so eine Seitenhiebe und Sprüche, wo es immer wieder so heißt, oh, das ist dann das Problem der Erde. Da kümmern die sich darum. Oder wir, 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 wir so, also ohne zu viel verwechseln, aber sowas wie wir sollten nicht immer so viele in diesen Pavillon schicken und so. Also da sind ein paar so nette Sprüche, wo man wo man dann schmunzeln muss, aber gleichzeitig natürlich trotzdem auch immer wieder hinterfragt und sagt, ja, ne, warum ist es eigentlich so? Warum warum ist die Erde so ein Ort, wie er ist und wie wie er sich auch in den letzten Jahren gerade präsentiert hat? Und das wird dann hier so schön ironisch aufgefangen und lässt da ein bisschen schmunzeln. Das äh, fand ich auch sehr, sehr schön. Also, da gibt es viele so nette, kleine Sätze. Das ist auch das, was ich vorhin meinte. Mit ich glaube, beim Wiederansehen wird man auch noch vieles entdecken, wo man sagt, äh, man hat jetzt gar nicht so schnell das mitbekommen, denn wir haben ja hier auch noch eine sehr schnell und äh, gewitzt sprechende Sprecherin, ähm, die die's, äh, die Seele 22 spricht, wo man sagt, okay, da habe ich glaube ich jetzt auch ein Gag gar, gar nicht so schnell gehört.
0: Und das finde ich toll, wenn ein Film wirklich zum, zum Rewatch einlädt, dass man den immer und immer wieder sehen möchte und dann diese kleinen Details entdeckt, genau. die man vorher beim dritten Mal schauen äh, noch gar nicht entdeckt hat und vielleicht erst beim vierten oder fünften Mal. Und das, das ist doch eigentlich was ganz, ganz Tolles, was einen Film doch auch auszeichnet, ne?
1: Ich finde, man merkt da aber eben auch, dass es immer so eine Teamleistung ist äh, bei, bei Pixar. Also das ist halt nicht einfach, ähm, ja, du hast jetzt schon Pete Doctor angesprochen, aber man sieht ja, es sind mehrere Leute ähm, an den Storyboards beteiligt oder die äh, gerade mhm. von mir schon angesprochene, Tina Fey ist das ja, die dort spricht, äh, die hat dann auch tatsächlich einen Credit als äh, Contributions to Dialogue oder so heißt es, ähm, also wo man wirklich merkt, hier arbeiten halt auch viele Leute mit und dadurch kommt dann auch so ein rundes Bild zustande, wo man sagt, ja, irgendwie haben sie auch jeden Aspekt berücksichtigt und man hat nicht das Gefühl, ja, Moment mal, aber eure Definition von Leben und Seele, irgendwie fehlt da was, sondern es ist rund, weil man merkt, dass da ganz viele Leute ihren Input reingeben durften.
0: Ja, und ich finde, es ist halt rund, weil es irgendwie genau deswegen so ineinander greift. Ne? Also mhm. ich meine, man muss sich ja so eine Filmproduktion angucken, ganz, ganz viele Zahnräder im Getriebe und alle arbeiten wirklich an einem Strang um so ein tolles Meisterwerk irgendwie rauszubringen. Das ist auch schon echt eine ne Leistung, vor allem glaube ich auch jetzt in den letzten Monaten und in der Pandemiezeit, da irgendwie dran zu arbeiten. Man ich habe vor, vor ein paar Tagen ein Bild gesehen ähm, von der Regisseurin äh, eines kommenden Pixar-Films, die äh, Regie geführt hat in ihrem Schrank, weil es dort etwas ruhiger ist von zu Hause aus, weil sie eben halt eben nicht auf die Arbeit kommen kann wegen der Pandemie und das ist schon wirklich sehr beachtlich, wie Pixar da arbeitet, aber Soul ist natürlich auch ein sehr, sehr gutes Zeugnis dafür wie hochwertig da Pixar einfach mit rangeht. Ja, Und diese genau. Hochwertigkeit finde ich echt ganz, ganz besonders, weil die findet sich in Soul in ganz, ganz vielen Bereichen wieder. Und äh, vor allem in puncto Visualität. Es gibt eine Szene, die hat mich extrem beeindruckt, weil ich sie so von Pixar nicht gesehen habe. Und zwar diese dieses Great Beyond. Ne? Wo hm. Joe als Seele auf diesem Rollband steht, in diesem großen schwarzen All, das Geek direkt auf ein gigantisch weißes Licht zusteuert. Und da will ja Joe dann weg. Ich finde das schon super sphärisch und eindrucksvoll gemacht. Aber er, er sagt, oh Gott, ich, ich möchte da nicht äh, bleiben. Mein Leben ist noch nicht vorbei. Und versucht äh, so ein bisschen zu zu glitschen wie Vanellope, finde ich, mhm. äh, hier mhm. in in Ralph. Und kommt dann in einer sehr toll umgesetzten Reise von Great Beyond oder kurz vorm Great Beyond in dieses Great before und das ist so toll gemacht. dass ist dieses schwarz-weiß, monochrome, überhaupt nicht dieser typische bunte CGI-Style. Schon fast 2D-Animationen. Und das finde ich super herausragend. Das ist auch gar nicht so dieser klassische Stil, den man von Pixar kennt. Ähm, wie wirkt er das
1: auf dich? Ja, total. Also es war wirklich mal was anderes. Du hast natürlich diesen cartoonigen, so, so ein bisschen, ich finde, man erkennt schon noch, dass das, dass das runde, knuffelige mhm. Pixar-Figuren sind. Aber ja, es war wirklich wunderbar zurückgenommen, ohne dabei aber langweilig zu wirken und ist eben die dieses, was ich vorhin schon mal kurz andeutete, dass man ganz oft ja so diese wahnsinnige Kreativität in den Pixar-Kurzfilmen hat. Also du hast ja gerade in den äh, Pixar-Kurzfilmen immer so auch mal was Experimentelles, wo was probiert wird, wo irgendwie was Neues ist und das wurde hier, finde ich, zum ersten Mal etwas stärker auf den Gesamtfilm übertragen, denn man muss <lacht> sagen, so sehr wie die Pixar-Filme lieben, sie sind ja doch äh, vom Filmemachen recht konventionell dann ganz oft und fordern jetzt nicht so äh, krass bei den Sehgewohnheiten heraus und das hat der Film hier schon gemacht. Also der Film hat dann tatsächlich immer mal was Künstleres, zum Beispiel die, jetzt muss ich kurz überlegen, die Jerrys oder wie sie heißen? Die, äh, die hier, Jerrys, genau. genau. <lacht> äh, zum Beispiel, die sind ja auch so, eben so, so ein bisschen wie ein abstraktes Gemälde, ähm, so ein bisschen äh, funktionieren teilweise eigentlich nicht ganz nach den normalen Gesetzen der Logik, wie sich ihre Figuren bewegen und äh, verändern und äh, das fordert schon die Sehgewohnheiten des Massenpublikums heraus, finde ich äh, und das passt aber zu so einer Welt, weil du verschreckst zwar die Leute nicht, aber gleichzeitig sagst du schon, okay, das ist hier was anderes, das ist das Great Before, das ist anders als alles, was ihr auf der Erde kennt, also das muss ja auch ein bisschen anders aussehen und ähm, man, man stört sich ja oft heutzutage, weil das Thema ja auch schon so oft behandelt wurde, in Seele und äh, Nachleben oder so, wo kommen wir her, wo gehen wir hin äh, und dann wird das immer sehr konventionell, also plötzlich sitzt da einfach ein Mann mit Rauschebart, das ist dann Gott, der sieht ganz normal aus, wie jeder auf der Erde und äh, der sitzt in einem Wohnzimmer, das aussieht wie, also so übertragen jetzt ähm, und das ist hier halt wirklich was anderes. Also sie fordern dich heraus, aber ohne dabei so, dass du sagst, jetzt wird sperrig, jetzt bin ich raus, äh, nee, sorry, das kann ich nicht mehr, nehme ich nicht mehr an, sondern es ist eine schöne Welt, aber sie ist mal ganz anders und bietet einen wunderbaren Kontrast auch zu der realen Welt, die wir hier in dem Film sehen, äh, New mhm. York City, wie es hier dargestellt wird, äh, super schön herbstlich, äh, so wunderbare Farbtöne und, und eine schöne mhm. realistische Welt. Die, sehr
0: warm. Ja, genau, mhm. alles
1: sehr warm und während, während die Figuren nicht etwas cartoonhaft überzeichnet, sieht es teilweise fotorealistisch aus, also teilweise denkst du ja mhm. wirklich, wow, das könnte jetzt echt sein, also zum Beispiel nachtclub jazz sehen da denkst du teilweise, wow, das ist jetzt eine Live-Konzertaufnahme oder Straßenverkehr oder so, das ist wirklich, wirklich krass und da steht natürlich diese Vorwelt oder Nachwelt in so einem krassen Kontrast dazu, das ist schon brillant.
0: Absolut. Und ich finde das auch sehr mutig, muss ich sagen, weil wenn man sich mal die ganzen CGI-Filme bzw. Animationsfilme aus den vergangenen Jahren anguckt von den unterschiedlichsten Studios, dann finde ich schon, gibt es so einen gewissen roten Faden, der sich mhm. überall irgendwie durchzieht. Klar ähm, gucken da auch ganz, ganz viele andere Studios, vor allem eben von den Branchen Primi oder Primussen, wie man es eben nimmt, mhm. ab wie Pixar oder, oder DreamWorks. Und ich habe das Gefühl, manchmal ist das mir zu so ähnlich und ja. so gar nicht mehr wirklich wirklich, wo man sagen Total. kann, ach, ganz klar, genau. das ist jetzt das Studio, weil das ist genau dieser Stil und, und deswegen finde ich das so toll, dass Pixar genau das an dieser Stelle macht, sagt, ey, wir machen jetzt einfach mal was ganz Neues.
1: Genau, genau, das, das merke ich immer daran, wenn ich mich so mit Leuten, die nicht so tief drin sind wie wir, also wir haben so ein bisschen, ich sag jetzt mal, auch beruflich mit den ganzen Filmthemen zu tun, kennen uns mehr aus und für uns ist vielleicht immer gleich klar, ist ein Pixar-Film, ist, das ist hier irgendwie Sony Animation und das ist DreamWorks etc., ähm, aber ich kenne das ganz oft, dass in meinem Umfeld Leute sagen, das ist doch bestimmt auch wieder von denen, ist das nicht von denen, die auch hier alles steht Kopf gemacht haben und dann oh, sagt man, ja. nee, das nee ich überhaupt ich. nicht, Sie, sieht man, also de, für den Normalo und das ist auch nicht schlimm, das meine ich jetzt überhaupt nicht fies, das klingt immer schnell so ein bisschen hochnäsig, aber das ist ja in jedem Beruf so, wenn du mit etwas dich tiefer beschäftigst, dann kennst du die Unterschiede, wo der Normalo sagt, und oh, mir schmeckt von jedem Bäcker das Brot genauso gut, sagt er, nee, 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 da merkst du schon den Unterschied, <lacht> total, warum das was anderes ist und so ist es hier eben auch, wir sehen, warum das anders ist ähm, und da ist es, genau wie du sagst, dass oft wahrscheinlich auch ein bisschen einfach abgeguckt wird, in Anführungsstrichen. Ist ja auch nicht schlimm, warum sich nicht am besten orientieren und versuchen da äh, abzuliefern. Und es gibt ja immer wieder auch Studios, die was Eigenes schaffen und was Eigenes äh, machen. Aber hier ist es jetzt wirklich so, dass man auch das Gefühl hat, dass Pixar sagt, wisst ihr, wenn ihr anderen alle so ähnlich macht wie wir... Da machen wir mal was ganz anderes. Einfach. Also das finde ich eben auch so, einfach selber dann auszubrechen und zu sagen, okay, wenn ihr eh alle gerade dasselbe immer wieder bedient, was wir auch bedienen, dann machen wir jetzt einfach mal eine ganz andere Richtung, weil die macht dann keiner von euch. Und das finde ich halt eben auch ähm, sehr, sehr mutig. Man wagt damit ja natürlich auch was, weil man kann natürlich damit auch Massenpublikum vielleicht verschrecken. Ich finde aber, das macht dieser Film nie. Also du bist nie, dass du sagst für mir, okay, das ist mir jetzt too much. Ähm, nee, ich will bitte wieder in meine Comfortzone-Animationsfilm. Sondern nee, für mich funktioniert das alles.
0: Aber vielleicht liegt das vor allem eben an diesen nicht nur an der Story, sondern auch an den tollen Charakteren. Also ich finde, die sind super gut ausgewählt. Ich finde zum Beispiel mit dem Lehrer Joe kann man sich so gut identifizieren. Total. Er hat einen soliden Job, ähm, hat aber das Gefühl, dass es einfach zu wenig ist im Leben. Und wie vielen von uns geht es denn genauso, dass man glaubt, ja, das kann doch noch nicht alles im Leben sein. Es muss doch ein viel höheres Ziel äh, zu erreichen geben. Und ich meine, steckt nicht ein bisschen Joe in jedem von uns. Hast du dich vielleicht sogar auch in, in Joe wiedererkannt?
1: Total, also äh, auf jeden Fall. Ähm, auch ich war schon in dieser in dieser Lage, äh, dass ich äh, unbedingt Jazzmusiker werde. Nein, das nicht, nein. Aber ich war auch schon in dieser, dieser Lage, wo man einfach denkt, <lacht> oh, das, das, äh, das soll es jetzt gewesen sein, das, äh, das war es jetzt und so. Ich äh, habe jetzt tatsächlich äh, aktuell, gerade vor einiger Zeit, das weißt du ja, wir, wir tauschen uns ja auch privat ein bisschen aus, den Job gewechselt und habe dadurch quasi wieder einen neuen Spark so ein bisschen äh, für mich entdeckt und gefunden äh, und bin da Daher da gerade wieder sehr, sehr, sehr happy. Ähm, aber klar, auch ich kenne das, wo man so wirklich dann in Frage stellt, so die Routine, jeden Tag vielleicht Pendelei oder irgendwas, wo man soll es das jetzt gewesen sein, dieser Job, soll ich jetzt hier so, äh, da sind wir wieder beim Wort, seelenlos einfach vor mich hinarbeiten bis ans Ende meiner Tage. Das kann es nicht sein, da muss es doch irgendwo noch, äh, im Film wird es immer gesagt, so ein Purpose geben. Ne? Es muss ja irgendwo noch einen größeren Sinn oder einen größeren Grund für all das geben und äh, wie vorhin schon gesagt, aber am Ende muss man dann irgendwann auch mal erkennen und, und da liegt es dann an uns selbst, eben zu sagen, das Leben ist der Sinn des Lebens. Äh, genau. Ja, aber also kann man total nachvollziehen. Ja, auch ich finde mich da immer wieder. Aber tatsächlich, und das finde ich spannend, nicht nur bei äh, Joe, sondern eben auch äh, in Seele 22 findet man sich immer wieder mal wieder.
0: Da gehen wir gleich noch drauf ein. Ähm, zwischendurch noch ein kleiner Fun Fact zu Joe, dass Joe Jazzmusiker oder Musiker ist, war tatsächlich nicht die erste Idee. Mhm. Sie hatten erst mit dem Berufen Schauspieler oder Wissenschaftler gespielt, um aber dann zu merken, dass zum Beispiel ein Jazzmusiker viel besser zu Joe passt, weil der Beruf ja, eher selbstlos ist. Es geht weniger darum, reich und berühmt zu werden, sondern vielmehr um die Leidenschaft an sich. Und das bestimmte auch, dass Joe eben Afroamerikaner wird, was letztendlich auch den ganzen Film in puncto Tonalität geprägt hat. Und Joe ist tatsächlich auch die erste afroamerikanische Figur, Hauptfigur in einem Pixar-Film, was ich ganz, ganz toll finde. Und ich finde, diese Tonalität, die, die, ja, diese, diese Stilistiken an manchen Stellen und in manchen Szenen, ähm, auch kulturell, finde ich tatsächlich super erfrischend. Und ich bin sowieso ein ganz, ganz großer Fan von Diversity, weil ich einfach denke, ich möchte nicht nur weiße Charaktere sehen. Ich möchte unsere Gesellschaft in einem Film einfach repräsentiert sehen. Und dazu gehört halt auch viel, viel mehr. Fand ich wirklich ganz, ganz, ganz toll.
1: Ja, ja. Ich, auch, ich auch total. Also ich finde fast ein bisschen schade, dass es einem leider so auffällt, weil es im Film überhaupt nicht stört und einem auch nicht äh, störend irgendwie auffällt oder besonders, aber Absolut wo man so sagt, nicht. das gern öfter einfach mal so äh, und vor allem zeigt es mir dann auch immer, dass es hier wirklich darum geht, dass die Charaktere was aussagen sollen und man eine bestimmte Story erzählen will und man nicht aus Marketinggründen muss die Figur das und das sein, denn ganz ehrlich ich glaube halt äh, irgendwie eine süße Prinzessin oder ein äh, Racket verkaufen sich als Kuscheltier oder so natürlich besser als so ein einfacher <lacht> Joe Gardner, von daher weiß man genau, okay, hier sind nicht äh, in erster Linie kommerzielle Hintergründe, warum das jetzt diese Figur ist, weil da könnte man eben ganz andere Sachen machen, wenn man sagt, man will einfach nur verkaufen, sondern hier geht es wirklich, genau, hier geht es wirklich darum, dass man aus einem bestimmten Grund diese Art Person wählen muss, weil nur dann die Geschichte so funktioniert, wie sie funktioniert und das äh, finde ich schön, wenn sich alles quasi diesem Sinn des Films unterordnet. Ich hatte zwischendurch beim Film ein bisschen kurz überlegt mit diesem mit diesem Musiker-Thema, da habe ich so ein bisschen gedacht, ah, geht das jetzt wieder in dieselbe Richtung, die wir so oft schon haben, von wegen, ja, aber ich will unbedingt Künstler sein und der Künstler, der sich aufopfert und aufgibt und obwohl er damit nichts verdient, will er aber gegen alle Widerstände Künstler werden und am Ende wird er super erfolgreicher Künstler und so, weil ich so ein bisschen dachte, da müssen wir auch ein bisschen aufpassen, wenn jeder Kinofilm das immer so propagiert, wir können nicht alle Superstars werden und wir können nicht alle erfolgreiche Maler, Künstler oder Nobelpreisträger werden, sondern es muss auch, und das ist auch toll so, Leute geben, die einfach den ganz normalen Butter- und Brotjob machen und einfach normal am Fließband stehen, das Brot backen oder Kleider nähen und da hatte ich so erst so ein bisschen Sorge, aber, das darf man schon verraten, in die Richtung geht der Film dann nicht, sondern der Film macht dann eben genau das Richtige draus, dass man eben sagt, oh okay, wir tappen nicht in diese Falle, dass es diese typische Underdog-Story, der zum Star wird, ist, sondern es geht um was ganz anderes und äh, das ist dann schön, deshalb finde ich diese Wahl mit dem Musiker cool und vor allem finde ich es eben schön, dass es ein Jazzmusiker ist, weil man das auch noch nicht so, es ist noch nicht so abgegriffen, das hat man noch nicht so oft gesehen ähm, und von daher funktioniert für mich auch total super dieses ganze Setting.
0: Ja, und ich finde auch natürlich, es geht um Seelen, Soul. Aber Soul genau, ist natürlich ja. auch ein bisschen doppeldeutig zu sehen. Ne? Jazz hat auch verdammt viel Soul, wie wir alle wissen. Und ich finde, deswegen passt es so unglaublich gut zu der gesamten Grundthematik des Films. Aber jetzt haben wir ganz, ganz viel über Joe gesprochen. Da ist ja noch ja 22, 22, die Seele, dieser kleine Problemfall. Gesprochen von, du hast es vorhin schon gesagt, der großartigen Schauspielerin und vor allem Comedian Tina Fey. hat unter anderem auch äh, hier... Ähm,
1: 30 Rock. Gott, wie
0: heißt es? 30 Rock, dankeschön.
1: Genau. Lange Saturday Night Live und dann eben 30 Rock, was ja so ein bisschen auch eine Parodie auf Saturday Night Live ist und so. Hat auch schon irgendwie ein, zwei Bücher geschrieben. Tolle Frau, immer wieder super witzig, immer wieder gern gesehen. Sieht man zu selten und hier hört man sie mal, macht sie super.
0: Und ich finde, sie sorgt auch für die ja, lustigen Momente im Film mhm. aufgrund ihrer schrecklich trockenen und sarkastischen mhm. Art. Wo allein schon, also wirklich eine meiner Lieblingsszenen, kann ich schon sagen, ähm, wo sie in dieser Hall of Everything sind. Mhm. Also wo man bestimmte Dinge ausprobieren kann, um diesen Funken, diesen Spark, diese Leidenschaft im Leben eben zu bekommen und äh, dadurch eben auch auf die Erde zu gelangen. Und sie probiert alles aus und jedes Mal Chemiker, meh, Turner, meh. Präsident, meh. Raumfahrer, meh. Alles meh. Genau. <lacht> So gut. so gut, Total gut.
1: ja. Sie, sie verkauft es super. Ich, ich weiß tatsächlich noch nichts über die über die deutsche Synchronfassung. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand auch spricht, den man kennt oder ob das äh, einfach nur vielleicht Tina Face Stimme ist, die sie im Deutschen oder so hat. Ähm, sie macht das aber auf jeden Fall super und sie macht auch äh, nichts gegen den äh, Sprecher von Joe, äh, Jamie Fox, aber äh, sie macht das halt doch deutlich besser. Noch, beziehungsweise sie hat halt auch die tragendere, wichtigere Rolle, die entscheidenderen Szenen. Ähm, kann man jetzt nicht zu viel verraten, warum das so ist, aber äh, auf jeden Fall, sie macht das super, sie trägt den Film da ein, ein Stück weit schon äh, durch ihre Sprache.
0: Ja und ich finde beide harmonieren auch wunderbar zueinander, Total, weil sie auch ja. so kontrastreich sind. Ne? Das finde ich auch wirklich klasse besetzt, klasse eingesetzt, super gesprochen, aber auch natürlich visuell wirklich toll umgesetzt. Und, und zu den tollen Charakteren und dieser außergewöhnlichen Visualität kommt dann ebenfalls noch ein sehr außergewöhnlicher Soundtrack dazu. Der Soundtrack kommt von Trent Reznor und Atticus Ross, ähm, haben auch schon die Soundtracks zu The Social Network und Gone Girl gemacht. Sind auch aktuelle Bandmitglieder der Band Nine Inch Nails. Und auch das weicht von diesem typischen Pixar-Rezept ab. Also kein Michael Giacchino, kein Randy Newman. Wir haben viele Synthesizer. Wir haben einen treibenden Rhythmus, sehr sphärisch. Und ich finde das trifft diese Stimmung des übernatürlichen, ja, sehr philosophischen Themas wirklich extrem. Und dazu im Kontrast gibt es natürlich diese Jazz-Parts. Natürlich, es geht um Jazz, also hören wir auch Jazz. Und die sind komponiert von John Baptiste. Und das ist nicht nur ein toller Jazzmusiker, der ist auch musikalischer Leiter von The Late Show mit Stephen Colbert übrigens, falls es jemand mhm. kennt. Sehr, sehr große Late-Night-Show. Und ja, wie, wie findest du das? Das ist schon ein ziemlich... Ja, gewagter Kontrast. Jazz versus diese diese Elektro-Synthi-Soundtracks.
1: Total, total. Also ich war so überrascht, als ich diese Ankündigung, ähm, wir sprechen ja auch bei Trailerschnack immer so über Filme, bevor sie kommen und so und sprechen über die Trailer und so. Und als es dann die Ankündigung gab, Trent Reznor und Atticus Ross machen Musik für einen Pixar-Film, da war ich schon das erste Mal so wie, was? Was? Also ähm, zum, zum Hintergrund, meine Frau ist irgendwie seit jeher Riesenfan von Nine Inch Nails. Äh, da ist ja Trent Reznor eben der Mastermind, du hast es gerade schon gesagt. Und ähm, daher verfolge ich sein Schaffen und sein Werk natürlich die ganze Zeit schon. Und irgendwann ist er dann in diese Filmmusikschiene gewechselt, hat da auch einen Oscar einfach mal so gewonnen und so. Nee, er ist einfach ein musikalisches Genie, hat aber auch eine bewegte Drogenvergangenheit und alles. Und er kommt ja eher aus dieser Industrial-Rock-Schiene, alles mhm. sehr hart, alles sehr, sehr düster, alles immer wahnsinnig morbide, dabei großartig. Und toll, aber ganz oft eben so eher moll, sage ich mal. Also mhm. äh, deshalb habe ich so gedacht, in dem Pixar-Film, was? Wie, wie soll das denn? Und dann kam noch die Komponente Jazz und ich habe gedacht, hä? Was, was ist denn hier los? Haben die sich verschrieben? Meint die jemand anders? Das kann doch gar nicht sein. Ähm, und dann habe ich jetzt diesen Score gehört und Mann, oh Mann, ist der Wunder, Wunder, wunderschön. Es ist der Sound, du hörst den Klang, dass das diese Klangwelten, diese Klangbetten sind, die Resner und Ross jetzt schon lange machen. Also da da merkt man diese Anleihen, wie man es eben bei Social Network und Co. hat. Allerdings immer ein bisschen hoffnungsvoller, immer einfach ein bisschen mhm. positiver, ein bisschen weniger. Mehr Dur. Genau, wen, genau, mehr Dur als Moll, weniger dieses, weil das ist so, selbst wenn mal ein etwas fröhlicherer Ton in Social Network dabei ist, ähm, wo es über den Campus geht und dann läuft die Musik, ist immer so ein so ein, so ein ein Misston drin, wo man immer so denkt, so bisschen, ja, aber es schwelt, dass das hier düster ist. Es schwelt, es ist ja David Fincher-Werk, was er dann immer äh, untermalt hat, also die arbeiten ja jetzt mhm. eigentlich fast immer zusammen, äh, was die Soundtracks angeht und, und da ist es immer so, so alles so negativ, ich glaube, sie haben auch den Soundtrack gemacht zu dieser Watchmen-Serie, also alles düster, negativ und hier merkt man, ich glaube, die hatten auch Freude dran. Vielleicht sind sie selber Papas und haben gesagt, ey, jetzt kann ich mal für einen Kinderfamilienfreundlicheren Film oder ein positiveres Thema auch mal was Positiveres reinbringen und dann hörst du immer so diese fröhlichen Klänge, die drin sind. Also es ist natürlich trotzdem ab und zu melancholisch und so, aber diese fröhlichen Klänge und dann, äh, wie du schon gesagt hast, es verbindet sich mit dem Jazz wahnsinnig gut. Also man muss dort, glaube ich, sie müssen, glaube ich, sehr gut sich abgesprochen oder zusammengearbeitet oder sich vielleicht mhm. auch äh, Skizzen ausgetauscht haben oder so. Ähm, es funktioniert, weil es gibt auch so ein Stück äh, besagte Szene, die ich vorhin schon angedeutet habe, die mir so gut gefallen hat, wo ich mir relativ sicher bin, das ist äh, Trent Reznor. Das ist der Sound, den habe ich von ihm schon gehört, bei zum Beispiel Ghosts oder auf anderen Werken von ihm. Aber es geht dann in dieses Jessige über, wo ich sage, also das ist nicht so, das hat man ja manchmal auch, wenn man einen äh, Film hat, bei dem es einen Score-Soundtrack gibt und Songs, wo man das Gefühl hat, das funktioniert gar nicht zusammen, die haben einfach, mhm. der eine hat seinen Score komponiert und dann wurden die Lieder verwendet und da ist keine, keine, irgendwie keine zusammen keine gemeinsame Ebene irgendwie. Das kann trotzdem okay sein, das kann trotzdem funktionieren und ist überhaupt nicht schlimm. Ähm, ich denke jetzt mal, ganz blöd, weil wir kurz vor Weihnachten sind, an Kevin allein zu Hause, da hast du die coolen Weihnachtslieder und da hast du den Score von John Williams. Das hat miteinander nichts zu tun, beides ist aber cool. Gutes
0: Beispiel. Mhm. Genau.
1: Aber hier geht das so ineinander über und funktioniert so miteinander, dass ich glaube, da muss eine gute Absprache stattgefunden haben und da muss vor allem auch von den Score-Musikern, obwohl sie elektronisch arbeiten, obwohl sie Synthes nehmen, muss da, glaube ich, großes Verständnis für Jazzmusik da gewesen sein ähm, und zumindest auch eine Liebe oder, oder eine Wertschätzung von Jazz, sonst hätte das nicht so funktioniert, weil es ist wirklich ein ungewohnter, unerwarteter Mix, aber er funktioniert richtig, richtig gut und das ist ein Score, kann ich schon sagen, den werde ich noch ein paar Mal äh, so hören, also ohne Film, da bin ich mir sicher
0: den habe ich gestern tatsächlich schon gehört äh, in Vorbereitung zu diesem äh, zu dieser Podcast-Episode und äh, die funktionieren tatsächlich auch komplett ohne Film, beziehungsweise es ist natürlich immer das Schönste, wenn man einen Soundtrack hört und dann die Bilder aus dem Film oder aus der Serie dann wieder vor Augen hat, obwohl man ihn gerade nicht schaut, mhm. das ist eigentlich normalerweise das Beste, aber du hast schon recht, das sind eigentlich, wenn man es genau nimmt, zwei Genres, die eigentlich nicht so direkt zusammenpassen und wenn man das wirklich nicht gut genug macht, dann wirkt es so, wie wenn man zwei verschiedene Puzzleteile hat, irgendwie versucht, das zusammenzubringen genau. und man kann es nicht zusammenbringen und dann nimmt man die Faust und haut dann noch drauf, damit es so genau. richtig zusammenpasst. Und es wirkt dann aber nicht so. Es ist kein gutes, gutes Gesamtkunstwerk und das haben die tatsächlich echt gut geschafft. Also wirklich, deswegen Hut ab, haben die ganz, ganz toll gemacht, aber das ist letztendlich auch nochmal ein ganz toller Beweis, was für ein rundes Gesamtwerk einfach Soul ist. Und wenn wir uns das mal anschauen, wir haben einen tiefgehenden Plot, der sich um das Leben nach dem Tod, Lebenswünsche und Leidenschaft dreht. Wir haben eine ja, sehr kunstvolle Visualität, einen sehr anspruchsvollen Soundtrack. Das klingt nicht nur unglaublich erwachsen, das ist bis dato einer der erwachsensten ja, Filme von Pixar, glaubst du, dass Soul vielleicht nicht nur Pixars, sondern auch der große Durchbruch des Animationsgenres sein könnte, weg von diesem Kinderimage zu kommen, also weg vom Klischee, ja, dass Animationsfilme eigentlich nur etwas für Kinder sind. Was meinst du?
1: Ja und nein. Also ja, ich würde es mir wahnsinnig wünschen und es ist tatsächlich für mich auch auch so mein Fazit nach diesem Film, das ist ein wahnsinnig guter Film, ich liebe den sehr und man kann den, glaube ich, problemlos mit einem Kind gucken, also das Kind wird da irgendwie nichts haben, was es nicht verkraftet, aber ich glaube, dass Kinder das die werden, glaube ich, so nach der Hälfte vielleicht gelangweilt nicht mehr so dabei sein. Gerade kleinere Kinder, weil sie einfach sagen, das sind einfach Themen, mit denen beschäftigt man sich noch nicht. Die hat man noch nicht so. Also ich sehe das immer wieder an meiner Tochter dieses, da gibt es einfach diese Fragen nach Sinn des Lebens noch nicht. Also für die, die die können sich noch nicht vorstellen, dass es jemanden gibt, der am Sinn seines Lebens zweifelt und der irgendwie gar nicht weiß, was er am Leben soll, weil für die ist Leben einfach da und die genießen das noch in vollen Zügen. Deshalb werden die Themen sie nicht so ansprechen und dann ist er auch nicht so komplett slapstickig und so viel Humor. Deshalb glaube ich, dass Kinder da schnell Raus sind. Deshalb, ja, er ist total erwachsen und es wäre ihm zu wünschen, dass er dadurch auch ein bisschen ein Wegbereiter ist, noch mehr Animationsfilmkunst voranzutreiben. Ich fürchte aber, und das meint das Nein, ich fürchte aber, dass ihn halt auch allein, weil es Pixar ist und weil es auch dann über Disney vermarktet wird, ähm, ganz viele Leute geben wird, die wieder aus Prinzip den gar nicht gucken. Die vielleicht wieder erst sagen, ach naja, Animationsfilme schaue ich sowieso nicht. Ach, das ist dieses mit diesen putzigen Seelen. Ja, das ist irgendwie ein Kinderfilm. Den gucke ich gar nicht. Und deshalb der Film wieder nicht die nötige Chance bekommen wird und dadurch wahrscheinlich auch, auch nicht diese Aufmerksamkeit im Feuilleton. Und äh, generell wird er wieder einfach so unter ferner Liefen laufen. Also der wird schon Erfolg werden, hoffe ich ihm, wünsche ich ihm zumindest. Ähm, aber so die dieses, das wird nicht in der Masse der Leute, die ja nur ernste Filme gucken, ankommen und es wird wieder viele geben, die sagen, hm, naja, es wäre vielleicht anders gekommen, er ist ja in der Official Selection von Cannes gewesen, aber nur ist das dieses Jahr alles nicht ganz so gewesen, wie es hätte sein können, ähm, weil so ein Filmfestival kann da natürlich ein bisschen helfen vielleicht und Unterstützung leisten, aber ich glaube leider nicht, dass es den Animationsfilm dahin bringen wird, wo wir beide ihn gern sehen würden.
0: Ach, ich, ich hoffe es einfach, also vielleicht ja, betrachtet man das vielleicht als ersten größeren Schritt eines großen Animationsfilmstudios, eben ja dieses Klischee so langsam mal aufzubrechen, weil ich finde Animationsfilm ist auch nicht unbedingt ein, ein Genre, sondern vielmehr eine visuelle Kunstform für unterschiedliche Filmgenres. Ne? Also wenn man sich ja. allein schon Pixar-Filme äh, betrachtet oder eben natürlich auch erwachsenere Animationsfilme wie zum Beispiel Persephone oder eben äh, Waltz with Bashir, da sind schon echt äh, auch sehr erwachsene eine Themen drin und ich, ich hoffe einfach, dass es mal dieses, ja, dass sie mal rauskommen aus, aus diesem Klischee, weil ich merke das auch bei mir im Freundeskreis. Ich kann mich noch ganz genau erinnern, vor äh, zwei Jahren oder so hatte ich einen, einen Moment mit einer Arbeitskollegin, wo ich zum Beispiel gesagt habe, ich, äh, mich, ich war total berührt von Coco und, und musste weinen und dann meinte sie zu mir ganz, ganz kalt, ja, wieso denn? Das ist doch ein Kinderfilm. Und das hat mich bitter. das hat mich echt ein bisschen ja, bisschen bitter. getroffen, weil ich mir dachte, äh, nee, nee, das ist kein Kinderfilm. Es ist nur, weil es gezeichnet beziehungsweise cgi Comichaft umgesetzt wurde, das heißt es noch lange nicht, dass es ein Kinderfilm ist, sondern ich finde, Pixar-Filme sind sowieso für eine breite Masse einfach gemacht. Es ist nicht, dass es irgendwie ein spezieller Kinderfilm ist, wie jetzt Lauras Stern oder so, jetzt mal um einfach wirklich was sehr kindgerechtes mal rauszugreifen, sondern das ist wirklich ein Film, wo ganz, ganz viel steckt für unterschiedliche Zielgruppen und unterschiedlichen Alters. Und ich hoffe einfach, dass Soul genau das irgendwie ja so ein bisschen vorantreibt und diese Klischee so ein bisschen äh, beseitigt, auch wenn es vielleicht jetzt nicht der absolute große Durchbruch sein kann. Ich glaube, das muss einfach permanent gemacht genau.
1: werden genau. Ja. Das, das wollte ich gerade noch noch ergänzen. Ich glaube, es ist ein wichtiger wichtiger Stein oder eine wichtige Stufe auf dem Schritt dahin. aber Wir brauchen einfach viel mehr, immer immer mehr, da, um da hinzukommen, weil das ist so ein bisschen natürlich auch so ein Kulturkreisding Also es gibt ja andere Länder oder Regionen, wo das ganz anders ist. Wenn man an Anime-Kultur in Japan denkt, da ist das ja üblich, da würde ja niemand auf die Idee kommen mhm. und sagen, ja, es ist ja ein Anime. Natürlich ist das ein Kinder Nein, da gibt es ganz viele, die einfach absolut sowas von gar nicht Kinder geeignet sind. Und da würde niemand, also man würde dann immer fragen, was ist es denn für ein Film? Und niemand würde sagen Anime und weiß, wohin man geht. Sondern wir sagen, ja, das ist eine Dystopie, eine Cypher-Dystopie, das ist eine Romantic Comedy, ähm, das ist ein Kinderfilm. Also die würden innerhalb des Anime nochmal differenzieren und das ist genau das, was du ja meinst, wo wir eben auch hinkommen müssen, dass wir, wir brauchen mehr äh, Diversität im Animationsfilm, was die Genres angeht, eben weniger nur kindfreundliche Geschichten, sondern eben sowas wie das. Äh, und das, das meinte ich eben vorhin auch, Soul ist einfach kein Kinderfilm. Der, es schadet Ganz nicht, genau. wenn der läuft, wenn ein Kind daneben sitzt, aber ein Kind wird aus dem Film nicht so viel nehmen. Ich denke, dass das Alter eher, das geht mit früher Jugend Jugendlos, so, ähm, es, es gibt diese eine Szene im Treppenhaus mit dem Mädchen, äh, dieser dieser äh, Musikschülerin und ich glaube so ab dem Alter ungefähr, ich glaube ab da ziehst du Sachen, wenn du so alt bist wie dieses Mädchen in der Szene, ich glaube ab da ziehst du selber so Sachen raus, aber ich glaube als Erwachsener mhm. ziehst du noch ungleich mehr raus ähm, und äh, von daher ist das einfach so ein Ding, da müssen wir halt hinkommen und da müsste es jetzt einfach viel mehr geben, also es wäre halt schön, wenn jetzt einfach die nächsten Sachen immer mehr noch erwachsener werden.
0: Ja, und vor allem, da sind ja auch unglaublich viele Themen drin, äh, wo ich auch dachte, das kann dieses jüngere Publikum bei Soul vielleicht auch gar nicht so gut greifen mhm. und, und verstehen, wie, zum Beispiel wie ein erwachsener Zuschauer. Ähm, es, es gibt da eine Szene, ähm, wo ja, der Charakter oder die Charaktere der verlorenen Seelen eingeführt werden. Oh, ist. Und ja. diese, diese Darstellung hat für mich, bin ich ganz ehrlich, wenn ich das als, als junges Mädchen geguckt hätte, das hat schon Albtraumpotenzial also große düstere Wesen mit langen schlangenartigen Armen und einem leuchtenden Punkt als Auge. aber ähm, noch viel wahnwitziger ist, wer eigentlich da drin bzw. drunter steckt und das ist in dem Fall in einer Szene zum Beispiel ein hedgefond Manager der zur verlorenen Seele wurde, weil er vom Leben abhanden gekommen oder ja, abgekommen ist. Genau, und ja. dann kehrt er plötzlich zurück und merkt, verdammt, mein Job ist überhaupt nichts für mich. Also gibt mir gar nichts. Und er, er rastet aus, springt von seinem Bürosessel und und äh, plötzlich entdeckt er das Leben für sich wieder. Und ich glaube, damit können sich so viele Erwachsene identifizieren. Also Leute, die in ihrem Job vor sich hin vegetieren, wie in einem Hamsterrad, weil sie ja total völlig festgefahren sind und nichts ändern wollen und können. Und das ist zum Beispiel so eine Szene, wo ich mir dachte, das, das ist für Kinder noch unglaublich schwierig greifbar. Das ist was, total. was komplett jetzt genau. eigentlich uns anspricht. Ne?
1: Genau, genau. Und da ist es dann eben auch so, das ist jetzt auch nicht witzig in dem Sinne, dass jetzt Kinder dann sagen, ja, sie verstehen zwar nicht, worum es da geht, aber die lachen sich drüber kaputt, sondern die werden einfach sich nur wundern. Und ich, ich erlebe das manchmal bei meiner Tochter. Sorry, dass ich sie jetzt immer wieder aber es ist einfach das Thema, was hier halt so passt. Einfach, ich erlebe das, dass sie dann einfach bei Filmen auch abschaltet und sagt, nö, das sind jetzt keine Themen mehr, ach, ich nehme mir doch ein Buch, ich mache doch was ach anderes. Echt? So. Ja, das ist dann tatsächlich so, wo man dann wirklich merkt, man bleibt dann nicht mehr gebannt dabei und das könnte ich mir hier vorstellen. Jetzt habe ich den nicht mit ihr zusammengeguckt, weil es ja auch die englische Originalfassung war, das wäre ja noch sinnloser für sie, aber wir werden sicherlich dann irgendwann demnächst, wenn er auf Disney Plus ist, nochmal reinschauen und ich glaube halt sehr, dass das einfach sowas sein wird. Sie hat ein bisschen Vorschau dafür schon mal gesehen und Werbung, dann ist sie natürlich interessant und sagt, oh, das ist ja knuffig, das will ich gern sehen. Ich bin mir sehr sicher, dass sie da sehr schnell sagen wird, ach nö, können wir doch was anderes machen, weil einfach, und das ist ja aber auch nicht schlimm, also das ist ja auch vollkommen, vollkommen okay mm -mm. so und vollkommen gut so und ich hätte halt ganz gern noch mehr so eine, so eine Animationsfilme, genau wie du es schon gesagt hast, damit eben jetzt nicht das passiert, weil das ist so ein bisschen meine Sorge, dass es jetzt ganz viele Leute gibt, die sich da zu Hause hinsetzen, Disney Plus anmachen, sagen, oh schön, können wir einen schönen Kinderfilm mit den Kindern gucken, die Kinder sind nach der Hälfte gelangweilt. <lacht> so, genau, die Kinder sind nach der Hälfte gelangweilt und dann wird gesagt, na das ist ja ein Mist, ach diesen Soul, das war ja blöd, das haben meine Kinder, fanden das doof. So ähnlich ist es ja zum Beispiel gewesen bei äh, Olaf Taut auf, man mag es ja nicht glauben, aber über diesen Film gab es ja wie so einen kleinen Mini-Shitstorm, weil Leute, die ins Kino gegangen sind, um die Eiskönigin zu sehen, oder, ich war, oder nee, was war das denn für ein Film? Irgendwas, Rocket Drive 2, irgendein Animationsfilm jedenfalls von Pixar, oder war vor Coco war es glaube ich. Vor Coco, Coco lief genau mhm. Olaf Taut auf und es gab dann in einigen Ländern Riesenprobleme, weil die Eltern gesagt haben, so ein langer Kurzfilm davor, die Kinder waren überhaupt nicht mehr interessiert und das war blöd, bis Coco überhaupt losging, war das Kind schon genervt und aufgebracht und alles. Und ich finde, Olaf taucht auf so einen wahnsinnig tollen Kurzfilm, der super ist, wo ich sage, ja klar, aber wenn ich mit der falschen Erwartungshaltung reingehe und denke, ich gucke jetzt mit meinem Kind, äh, mit meinem Dreijährigen irgendwie den tollen äh, Slapstick-Kinderfilm irgendwas, dann kann das nicht funktionieren und dann wird es am Ende auf dem Film äh, abgeladen sozusagen und da sehe ich hier die Gefahr eben wirklich auch, dass Leute zu Hause sitzen schön sagen, Weihnachtsfeiertag, jetzt guck mal den tollen Pixar-Film, die Kinder gähnen nach der Hälfte und die Eltern sagen, ach Mist, jetzt habe ich die Kinder ja doch nicht zwei Stunden beschäftigt, oh, blöd, was ist denn das für ein mhm,
0: Ja, das, das muss gelernt werden. Genau, ne? eben, also Man genau. muss einfach zeigen, so funktioniert auch ein Animationsfilm und das ist gut, das ist ja nicht so, dass es jetzt zum Beispiel ein, ein schlechter Film ist, sondern das ist eine andere Herangehensart und Weise, die man eigentlich erleben muss und erfahren muss und merkt, oh, das, das geht viel tiefer als nur dieser typische, ich sag's jetzt mal ganz böse 0815 Slapstick, äh, der sehr für Kids irgendwie aus, ausgelegt ist. Und ich hoffe einfach, dass Soul da so ein bisschen der Wegbereiter ist. Ne? Ja, also auch genau. für die anderen Studios, um ja, zu zeigen, ja. ey Leute, schaut mal, Pixar hat schon immer tolle Filme gemacht, aber mit Soul hauen wir jetzt wirklich nochmal einen genau. raus. Also das ist das Besondere.
1: Ich könnte mir eine Sache noch vorstellen, vielleicht ein bisschen, du hattest das vorhin ja schon angesprochen mit dem, mit dem Homeoffice und der, der Arbeit dann so schön getrennt, steht ja übrigens im Abspann auch, da steht ja irgendwie dann äh, Pixar in California und drunter steht und im Homeoffice mit Six Feet genau. auseinander und so ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht äh, diese blöde, blöde Pandemie und die Situation ein bisschen diese CGI, Computeranimationsarbeit natürlich befördert, wo man sagt, wisst ihr was, wir können jetzt das und das nicht umsetzen, lass es uns doch als Animationssache machen. Lasst uns doch einfach schauen, also zum Beispiel, das war zwar von Anfang an so geplant, das hat nichts mit der Pandemie zu tun, aber es wird ja diese Marvel-Serie What If geben, die dann einfach Animationsepisoden sind, wo man einfach sagt, da kann man so bestimmte Welten, wo es sich nicht lohnt, das ganze Set zu bauen, nur für eine Folge, kann man einfach als Animation machen und vielleicht wird ja der ein oder andere oder das ein oder andere Studio sich sagen, wisst ihr was, aus Sicherheitsgründen, wir können da jetzt nicht drehen, aber mach doch... Deine Romantic Comedy für ein erwachsenes Publikum, mach doch einen Animationsfilm draus einfach oder mach doch deinen Agentenfilm, das wird jetzt einfach mal ein Animationsfilm, spart Budget, du kannst es schön im Homeoffice machen und programmieren und es ist alles sicher, vielleicht hilft das ja dabei, also ist jetzt nur so ein bisschen Wunschdenken, so ein bisschen Spekulation, Glaskugel, aber könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, auf jeden Fall äh, guter Gedankengang. Ich äh, bin gespannt, ob sich daraus was ergibt. Jetzt, du hast es schon gerade angesprochen. Wir haben ja eine besondere Situation. Pixar arbeitet von zu Hause aus, aber auch wir sind zu Hause. Und das Traurige ist, dass ausgerechnet Soul nicht die große Leinwand sehen wird, zumindest derzeit. Und wir wissen ja leider alle, warum. Und dabei ist ausgerechnet die große Leinwand der der Ort gewesen, um diesen Film wirklich gebührend äh, zu zelebrieren. Auf der einen Seite ist Soul auf Disney Plus natürlich eine tolle Aufmerksamkeit an die Abonnenten, vor allem jetzt zu Weihnachten und auch klar, ein, ein super Verkaufsargument so nach dem Motto, hey, schaut mal, bei uns gibt es einen neuen Disney-Pixar-Film im Abo dazu. Aber letztendlich ist es auch ein Kinofilm, der wirklich für die große Leinwand gemacht wurde. Jetzt äh, Frage an dich, was bevorzugst du? Ein großes Kino mit riesiger Leinwand und tollem Sound oder doch eher das gemütliche Zuhause und das Zusammensein in den eigenen vier Wänden?
1: Es ist wahnsinnig schwierig. Also ich habe das in, in vielen Podcasts schon mhm. sehr, sehr lang ausgeführt und ich versuche das jetzt hier nicht zu sprengen und mache es deshalb einigermaßen <lacht> kurz. Es ist so, ganz ehrlich, ich werde Kino immer lieben. Einfach an mhm. einem Samstagabend in diesen großen Saal zu gehen, mit Menschen zusammen im Dunkeln auf einer Riesenleinwand, das zu sehen, das werde ich natürlich immer lieben. Und mir wird das oft so ausgelegt, äh, kommt jetzt gleich, äh, als wäre ich da, fände ich das nicht schade, wenn Kinos sterben. Und als fände ich das nicht schlimm, wenn man da nicht mehr hin kann. Finde ich, werde ich immer lieben. Und ich will auch einfach nicht glauben, dass diese Pandemie das Ende von Kino als Erlebnis ist. Äh, will ich nicht Ich glauben. auch nicht. Das als Vorsatz. Mhm. Aber momentan als Vater eines kleinen Kindes, für den, der auf dem Land wohnt, für den es immer bedeutet, Du musst einen Babysitter, eine Kinderbetreuung finden. In der Pandemie mhm. ist sowieso unmöglich, aber jetzt sind die Kinos sowieso zu. Aber generell, du brauchst einen, brauchst eine Kinderbetreuung. Du musst weit hinfahren irgendwo. Ähm, dann ist es tatsächlich so, dass ich in den letzten Jahren immer wieder sehr schlechte Kinoerlebnisse hatte. Also zum einen, was das Publikum natürlich anging. Das ist ja das alte äh, Lied, wo man sagt, okay, blöde Leute, die gar keinen Bock haben, die nur aufs Handy gucken. Aber viel schlimmer tatsächlich auch, das muss ich leider so kritisch sagen, oft auch was die technische Performance anging. Da war einfach entweder der Sound nicht in Ordnung oder die Bildqualität nicht in Ordnung oder aber, und auch das gehört für mich dazu, ich habe mich zu Tode gefroren und fand es nicht so schön und alles. Und äh, da ist natürlich einfach zu Hause gucken dann gemütlicher, einfacher, ja auch günstiger. Ähm, und man muss sich natürlich darauf einlassen. Aber es wird das Kino nie ersetzt werden. Konkret bei Soul habe ich wieder einmal festgestellt, dass ein guter Film einfach am Ende Immer funktioniert, denn ähm, wir haben ja Soul als digitalen Screener zur Verfügung gestellt bekommen, eben für die Filmkritik, damit wir ihn anschauen können und äh, du weißt es ja, ich hatte ein bisschen technische Probleme, um das überhaupt richtig zum Laufen hinzufügen, <lacht> aber egal, äh, wollen wir nicht weiter drauf eingehen, vielleicht war ich auch ein <lacht> Stück weit selber schuld, aber auf jeden Fall äh, letztlich den Film gesehen ein bisschen ruckelig mit einem großen Wasserzeichen mit meinem Namen im Bild und so und er hat mich trotzdem komplett gekriegt. Ich war trotzdem nicht rausgerissen, sondern ich war gefangen von diesem Film. Es hat für mich richtig toll funktioniert, obwohl ich nicht perfektes Bild, nicht perfekten Ton und ein Wasserzeichen drin hatte und trotzdem hat er für mich funktioniert. Und das zeigt einfach, dass es bei dem richtigen Film am Ende egal es wo du den guckst. Natürlich sollte man große, gewaltige Kinobilder nicht auf dem Smartphone anschauen, das ist schade drum, aber wenn die Story gut ist, funktioniert sie trotzdem. Dann ist es vielleicht einfach so, dass man später nochmal guckt. Also ich sage mal, und dann, dann will ich es damit auch bewandern lassen, aber die ganzen großen Klassiker habe ich ja altersbedingt ganz oft nicht im Kino gesehen, sondern ich habe ein Ghostbusters, 1 Zurück in die Zukunft und Co., mhm. die habe ich Guter 4 Punkt. zu 3 zusammengeschnitten mit Werbepausen im Fernsehen gesehen. War ich deshalb weniger Fan? Hat mich das deshalb weniger bewegt? Nein. Als ich ihn dann 20 Jahre später bei einer Wiederaufführung auf der großen Landwirt sehen konnte, hatte ich Tränen in den Augen und habe gedacht, wie geil ist das denn jetzt? Sehe ich den Film mal so? Aber als solches funktioniert der Film auch im Streaming, auch zu Hause, wenn er gut ist. Punkt, entschuldige den Monolog. <lacht>
0: Guter Punkt. Nein, wirklich guter Punkt. Ich denke, es kommt natürlich auf den Film an. Auf der einen Seite muss ich auch gestehen, ich finde es zu Hause extrem gemütlich. Mhm. Also Kino kann durchaus, je nachdem in welches Kino man geht, es gibt da auch sehr große Unterschiede. Ich denke, das wissen wir alle, dass es Kinos gibt, wo man sich nicht wohlfühlt. Es gibt sicherlich auch Kinos, die schwierig sind in puncto Publikum. Also ich höre das auch genau. immer wieder von, von Freunden, dass sie sagen, sie gehen gar nicht mehr ins Kino, weil es viel zu laut ist. Zum Glück habe ich das nicht. Also mein Lieblingskino, Kino ist super vom Sound. Äh, die Leute können sich benehmen und äh, ich glaube, wenn das gehen würde, da würde schon mir wirklich, wirklich was fehlen, weil mit Kino verbinde ich auch ganz, ganz viele Erinnerungen und ganz viele besondere Filme habe ich eben auf dieser großen Leinwand eben gesehen. Aber ähm, wie du so schön sagst, ich denke, beides wird weiter existieren und ähm, wir hoffen einfach mal, dass das auch noch weitergeht fürs Kino. Ich finde es toll, dass wir trotz dieser schlimmen Phase aber diesen Film sehen können, weil ich glaube, ich ja, bevor man es gar nicht sehen kann, bin ich froh, dass wir es so sehen können, eben über, über Disney Plus und vor allem dann noch zu Weihnachten, das ist was ganz Besonderes und ich glaube, dass halt Filme auch sehr helfen in dieser Pandemiezeit, also ich habe es zum Beispiel jetzt auch bei, bei The Mandalorian ganz krass gemerkt, das war für mich Balsam für die Seele und richtige Medizin und da bin ich echt froh, dass wir es trotzdem erleben können und sowas Schönes eben für sich zu Hause konsumieren können. Klar, es ist traurig, aber ich freue mich einfach, wenn, wenn wir das alles durchgestanden haben und wenn wir dann auch wieder, wieder ins Kino gehen können. Und damit wir das auch machen können, ähm, diese Atmosphäre im Kino zu haben, sollten wir natürlich auch supporten. Deswegen auch an euch da draußen, wenn ihr die Möglichkeit habt, kauft Gutscheine für das Kino eures Vertrauens. Manche Kinos haben zum Beispiel auch immer wieder Aktionen, bei denen sie Popcorn und, und Nachos verkaufen und ihr das für zu Hause kaufen könnt. Das hilft eurem Kino, in das ihr so gerne geht, eben zu überleben. Und dann können wir eben auch helfen, dass es nach der Pandemie weitergeht und wir auch weiterhin Kino erleben dürfen. Ja, und bis dahin bleiben wir einfach zu Hause und genießen Filme eben ja so lange im Heimkino. Und ja, dieses Mal eben mit Soul. Einer der stärksten Pixar-Filme seit Jahren. Ein absolut gelungenes Gesamtpaket das man unbedingt gesehen haben muss und einen ja auch zutiefst inspiriert und ich habe das Gefühl, dass Soul nicht nur als bester Animationsfilm bei den Oscars nominiert werden könnte, sondern sogar auch als bester Film und ich glaube, das drückt auch aus, wie gut und filmtechnisch exzellent dieser Film ist. Ja, wir freuen uns auf eines der schönsten Weihnachtsgeschenke, die uns Disney und Pixar hätten machen können. Ich hoffe, ihr schaut alles Soul auf Disney Plus am 25. Dezember oder in den Tagen zwischen den Jahren. Und ich wünsche euch jetzt bereits Ganz, ganz viel Spaß beim Schauen und Staunen. Noch eine Frage an euch. Welcher Pixar-Film gefällt euch von allen bisherigen Filmen am besten? Und wenn ihr Soul gesehen habt, wie hat euch Pixars neuestes Werk gefallen? Schreibt es mir doch in die Kommentare unter dem Instagram-Post auf dem feenstaub und mause account Und ich bin schon sehr gespannt auf eure Kommentare. Ja, das war's mit der heutigen Episode. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, Steve, für den tollen
1: Podcast-Talk heute. Es bitte,
0: war bitte. mir eine absolute Freude. Jetzt musst du mir nur noch eins verraten. Wo findet man dich denn im Netz?
1: Ja, also mich findet man im Netz als den Movie-Steve, der eine oder andere weiß es vielleicht schon. Ich darf mich auf jeden Fall erstmal bedanken für die Einladung, super cool. Vor allem für das Vertrauen, dass ich hier in dieses wunderbare Projekt mit hineinkommen darf. Denn ich finde es wirklich super, was du da auch in so kurzer Zeit quasi schon auf die Beine gestellt und etabliert hast. Das ist ganz, ganz, ganz toll. Sei, das, sei dir dessen nochmal versichert, wie großartig das ist, was du dir hier leistest. Dankeschön. Ja, so, darf man an der Stelle mal sagen. Ich muss jetzt mal für deine Hörer sprechen, die können ja hier nicht reden, die können ja nur kommentieren. Aber schreibt das der Bianca mal ruhig. Das kann die, glaube ich, nicht oft genug hören, weil es einfach eine super Leistung ist. Finde ich klasse. Deshalb danke, dass ihr dabei sein durfte. So Und jetzt mich findet man als Movie Steve zum einen auf Twitter Movie Steve B. Das B am Ende ist wichtig. Ihr wisst ja, wie das immer mit den Nicknames im Netz ist. Also at Movie B auf Twitter. Auf Instagram genauso Movie Steve B. Und äh, man hört mich natürlich in meinem Podcast. Den gibt es auch auf Facebook, äh, aber generell auf der Seite www.krempelcast.de. Da geht es um alles Mögliche in Sachen Popkultur. Äh, öfter habe ich auch mal diese Kommentare komische Spinatmädchen zu Gast, das ist dann immer besonders lustig. Ja, und die ist ein bisschen komisch. Nee, die ist super, das macht immer <lacht> sehr viel Spaß und gefällt vor allem meinen Hörern auch, da kommt auch immer sehr, sehr positive Rückmeldung, deshalb aber jetzt genug geschleimt schon wieder. Also da jedenfalls Krempelcast und ansonsten, du hast es vorhin schon angesprochen, Trailer-Schnack ist der andere Podcast, da spreche ich mit ein paar Kompagnons über aktuelle Film- und äh, Game und Serien, Trailer und wir spekulieren so ein bisschen, was da passiert. Äh, öfter mal auch dann ab und zu live auf Twitch. Aber auf jeden Fall, das sind so die Projekte, wo man mich findet und sieht und hört und liest. Genau, Movie Steve B. auf Twitter und Instagram. So, jetzt habe ich es oft genug gesagt, glaube ich. Movie Steve B. Willst du das noch einmal sagen? Nee, ich glaube nicht. Also es wäre es wär alles, alles weitere wäre jetzt aufdringlich. Ne? alles weitere wäre jetzt aufdringlich. Also
0: in beide Podcasts höre ich tatsächlich auch immer wieder regelmäßig gerne rein. Das als als ganz dicke Empfehlung an euch da draußen schaut und hört unbedingt da rein und äh, ja an euch da draußen. Hat es euch gefallen, dann lasst doch gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts da. Und wenn ihr mehr Disney-News und Infos haben möchtet, findet ihr mich auch unter spinatmädchen.com, auf Social Media wie Instagram, Facebook und Twitter. Ebenfalls unter Spinatmädchen und natürlich auch unter vielen Staub und Mauseohren. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin, haltet die Mauseohren steif und bis bald. Tschüss.